0: caros irmãos e irmãs em Cristo quem vos fala é Dom Pedro Cunha Bispo de Ocesano da Campanha hoje é domingo, dia 1 de outubro e nós estamos celebrando o 26º Domingo do Tempo Comum cujo evangelho é de Mateus 21 28 a 32 onde encontramos o episódio que Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo uma parábola onde um homem tinha dois filhos Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se então ao outro filho e disse a mesma coisa. Então este respondeu, sim, sim, senhor, eu vou. Mas também não foi. Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, o primeiro então, Jesus disse, em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Então, o relato dessa parábola que nós observamos aí, é uma característica muito interessante, que está exatamente centrada sobre uma contraposição dos dois filhos. E, ao mesmo tempo, nós falamos uma contraposição de respostas e, ao mesmo tempo, de comportamento. A mesma ordem do pai, um filho diz sim e o outro diz não. Mas depois, concretamente, é o segundo, diferentemente do primeiro, que vai trabalhar na vinha. De fato, eles representam emblematicamente dois tipos de resposta, ou seja, o assentimento puramente verbal, que não passa a ação, e a adesão operativa, precedida de uma negação verbal. Mais precisamente, é a própria parábola que move os ouvintes a comprometer-se e tomar uma decisão, a decisão urgente do reino de Deus, essa mensagem que Jesus quer nos passar através do evangelho de Mateus. De fato, ela se inicia, então, com uma provocação genérica. Jesus faz uma pergunta, né? Que vos parece e no fim então ele impõe uma alternativa na pergunta qual dos dois fez a vontade do pai então não há dúvida nenhuma, então, a obediência não é feita simplesmente de palavras estéreis e descompromissadas mas com fatos concretos e precisos então Jesus conseguiu colocá-los contra a parede tirando deles um juízo de autocondenação, não Jesus pudesse condenar não é isso, mas a partir das palavras ou da resposta deles. De fato, o tipo da resposta deles aqui é dada a Deus, os identifica com o filho que contradisse com o não, de fato, e o sim dos seus lábios. Não podem iludir-se e pensar que estão obedecendo à vontade de Deus apenas porque dizem ter aderido a ele, ostentando uma espécie de um culto individualista, subjetivista ou até mesmo fetichista da lei ao contrário, exatamente os pecadores os desprezados, os periféricos os excluídos são os que representam o filho que obedeceu de fato ao pai porque acreditam em Jesus diferentemente dos mestres da lei, dos fariseus ou anciãos né, que eram observantes da lei mas que, na verdade, rejeitavam Jesus. Então, a temática central é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus era esse eixo sobre o qual girava toda a religião também no Antigo Testamento e no próprio judaísmo. E a lei era uma espécie de uma expressão escrita e clara da vontade de Deus. Mas agora, a revelação plena e perfeita da vontade divina acontece em Jesus, que anuncia a vinda do reino e chama a conversão ela passa afinal através da sua pessoa, essa conversão então o pai quer que os homens acolham aquele que ele mesmo enviou pois a obediência da lei acrescida à rejeição de Cristo, equivale a um sim meramente verbal, como aquele filho que deu um sim tão somente verbal, ou seja vem assim Desmentido esse sim verbal, depois, pelos fatos concretos, pela atitude da vida. Enquanto isso, a fé nele, em Jesus, por parte de quantos foram postos fora da lei, constitui seu plano de resgatar, portanto, esses excluídos. A sua autêntica adesão, portanto, ao querer de Deus, por parte dessas pessoas que, muitas vezes, nós mesmos não esperamos que elas possam aderir ao plano de Deus aceitando a mensagem de Jesus e tal obediência chama-se agora uma fé no Filho de Deus isso significa ter obediência fé em Jesus e é exatamente sobre a base de tal obediência uma, na verdade obediência da fé que os pecadores são salvos e começam então a fazer parte do reino enquanto que aqueles que eram simples observadores externos da lei permanecem excluídos de agora em diante os homens colocam em jogo seu destino último decidindo-se a favor ou contra aquele que Deus enviou ao mundo então é exatamente o sentido da parábola Jesus com essa imagem nos obriga a aceitá-lo portanto ou excluí-lo né ou rejeitá-lo não existe uma outra alternativa encontrar Deus prescindindo de Jesus é uma atitude ilusória como também é, deve ser ilusório qualquer caminho outro que tentamos pegar muitas vezes para chegar a esta prometida salvação. então assim é, Jesus encontrou uma boa acolhida quando lança -se a semente da palavra do reino nos excluídos da sociedade muitas vezes tão puritana do seu tempo. isto é nas mulheres nos pecadores, nos fraudulentos, nos cobradores de impostos, nos excluídos da sinagoga. Então, estes acolheram o seu anúncio do reino e mudaram de vida, abrindo-se, portanto, na esperança ao futuro de Deus. A parábola, então, dos dois filhos se situa neste quadro como uma denúncia do comportamento dos adversários, Comparados ao Filho, que diz sim, só com a boca, mas se desmente com os fatos depois. Já que o acolhimento dos pecadores não estava isento, muitas vezes, das críticas violentas dos intelectuais e magistrados do povo de Israel, esse relato da parábola, portanto, assumia também um significado de uma defesa dessas pessoas que muitas vezes não entram no nosso plano ideal. O evangelista Mateus, porém, ele é o único evangelista que nos transmite esta parábola. É, vai inserir, então, depois de um texto de duro confronto do Mestre Jesus com os chefes do judaísmo, responsáveis por não terem acreditado no Batista. O relato ainda, é muito interessante, que exprime uma incredulidade dos responsáveis pelo povo e a fé os pecadores diante da missão seja de João Batista que veio para ensinar o caminho da fidelidade ao querer de Deus a vontade de Deus seja também do próprio Jesus que é a própria encarnação da vontade do pai então Mateus conseguiu o evangelista criar com esta parábola dos vinhateiros homicidas né colocada logo depois uma panorâmica histórica sobre os, os pecados dos chefes de Israel que mataram os profetas rejeitaram também a João com uma consequente morte e por fim também levando o próprio filho de Deus à morte para nós concluirmos é muito interessante observar que esta liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o compromisso de realizar a vontade de Deus em nossa vida isso é é necessário abrir-se a conversão e adotar os mesmos sentimentos de Jesus, ou seja, ter o modus vivendi de Jesus. Isso é importantíssimo. Todas as pessoas são convidadas a abraçar esse projeto de vida, embora também sejam livres para responder positivamente ou negativamente. Nós temos o um modelo dos dois filhos. Mas é importante que as escolhas sejam feitas com uma liberdade de consciência e com o caráter de uma decisão uma decisão em relação ao plano de Deus na aceitação do, do próprio filho né? então na verdade a liturgia da palavra desse domingo todas as leituras convidam a essa conversão e a essa responsabilidade para viver uma vida religiosa autêntica, não como uma hipocrisia onde a resposta ou a proclamação da fé vem simplesmente pelos lábios e não pelas atitudes, pelos gestos concretos, pela atitude de solidariedade e amor, sobretudo ao próximo. Peçamos ao bom Deus que a sua palavra seja como uma luz para o nosso passo, o nosso caminho, e que ela também possa ajudar a conhecer e a fazer a vontade de, do Pai sempre em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos, Padre Victor em Achica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, tenham todos um abençoado domingo.